0: Varmt välkomna till rockapucka.coms podcast. Det är dags för ännu ett avsnitt av Puckar och bastningar Och med två dagar kvar till SHL-premiären så kan ni ge den på att det är fullt fokus på SHL, fullt fokus på Frölunda. Och vi har även en del läsarfrågor som jag, Henrik Kleman, som är redaktör för den här sajten, kommer att svara på. Med mig har jag som vanligt reporten Alex Gustafsson. Hoppas att ni ska tycka att det är någonting att ha. Eh, massor med tack till eh, de av er som prenumererar på rakapucka.com. 69 kronor i månaden. Hoppas att ni finner det värt pengarna. Eh, ni som inte har börjat prenumerera än och känner att ah, det där podden var inte så pjockig. Det går bra att sätta in en litet bidrag då som tack via Swish på 0736 854501 Eller så lyssnar man bara ändå. Det går bra också. Häng med, för nu kör vi. All right, Alex, då ska vi podda lite med fokus på SHL-premiären och i det allra mest följnaden.
1: Nu är det bara några dagar kvar här. Det kommer bli otroligt kul. Äntligen när det slut på sommaren, definitivt, när, det, när vi skriver 14 september här.
0: Du har lite frågor till mig, va?
1: Vi undrar väl in på dina läsarfrågor direkt här mm. i kommentarsfältet. Christian var snabb med att undra det här med centerjakten. Den fördröjda centerjakten som det ju blev I och med kräsenheten i Frölunda Han skriver så här Jag vet att det undrat så frågas mycket om detta med ytterligare en center Frölunda har ju själva varit rätt tydliga På att de söker en center till Jag har själv varit fram och tillbaka Rydaliven, i given, Lase Och då återstår Edström och Borg Säg att en center kommit idag Vem hade ni, eller tror ni, hade blivit petan?
0: Ja, det där är ju en Vansinnigt svår fråga För att Alltså för det första för att vara tråkigt så, så ser ju inte jag att en center kommer in här och nu. Eh, Den har ju varit ganska tydligt med det Frölderna att, att eh, man går in i säsongen med det lag man har. Eh, jag tror väl så här att Frölderna letar inte center som jag ser att en del tror och pratar om. Däremot håller man ögonen öppna för en center. Alltså så här hittar man, eller vill, vill, låt mig krångla till det, Säger att Andreas Jonsson hade varit en center. Mm. Och så hade han sagt att, nej fasen, det funkar inte NHL. Jag kommer hem. Då hade ju föräldrarna öppnat armarna. Och hade man då varit tvungen att peta Erik Borg eller David Edström så hade man gjort det. Mm. Um, men det är inte så... Alltså Edström har ju varit så pass bra och Erik Borg har varit så pass bra att det finns ju inget akut centerbehov för alla. Om alla är hela och friska bank i, i, i pannbenet där. Kors och taket och allt vad det är. Um, så är det ju. Men... men... En sportchef som Fred Sjöström letar ju alltid efter att göra laget bättre. Hittar han något riktigt bra så är det klart att ja, men då tar han in det. Men jag tror inte att man jagar center. Men det var då ett svar på frågan. För frågan gällde om det hade kommit in idag. Precis. Och då... Ja, Göran Rydal är det ju inte. slå så är det inte. Jag kan inte se David och då David Edström heller. Och egentligen kan jag ju inte se Erik Borg ja. heller. Men... Men om en, hände inte det, men om en hade kommit in så hade det väl varit Erik Borg då som möjligen hade fått sluta på sig. Om man nu måste
1: svara. Vilket den ja, vill ha att ja, då blir uh, det ju rakt upp och ner. Uh, men som du säger det med David Edström, han har ju verkligen gett Fredrik Sjöström and, andrum när det gäller centerfrågan. Uh, ja. Utan hans försäsong hade ju varit lite mer... Nej, inte, inte panik, men det hade varit mer aktuellt att kolla på en sån lösning. Nu är det ju de här fyra centrarna, jag tror de sitter ganska långt i båten som dig också. Så att, ja,
0: jag, jag, jag upplever det så, och du har nog rätt i det, man kanske glömmer att det fanns en, en, en inte oro vad gäller David Elström, men, men det fanns en OVC i alla fall. Han hade ju bara gjort några matcher som junior. Förra, han är junioren också. Men han hade liksom hoppat in och varit skadeersättare. Nu är han där på riktigt. Och det är klart att ingen visste väl riktigt eh, hur bra han skulle vara. Återan, vi ska, jag brukar tjata om detta. Det är bara ett träningsmatch. Det skilla på det. Men, men, men vi kan nog och konstatera att killen är the real deal. Han håller. Och det gör tror jag att förena inte behöver... Eh, det är ju inte det riktigt klubben i vanliga fall heller Som går ut och jagar och tar in vad som helst Man är väldigt kräsen som förening Men man kanske har råd att vara ännu mer kräsen nu Om vi, om vi stannar där ja
1: just det. Så vi hoppas det dög Christian På det svaret eh, Oskar undrar lite kring det här med att Jag vet att du ändå hade en text kring eh, Burströms roll i båset Att den har blivit mm. lite förändrad Inför mm. det här året Att Runberg Ska vara mer aktiv när det gäller Forward i matchen i alla fall Och han undrar så här hur ser, hur ser du på att Burström fått en ny Friare roll, ett försök att optimera Hela coachteamet mer, eller som det skrevs Lite om i kommentarerna i en artikel Att det är en, rent av en petning eh, Hans åsikt är i alla fall, i it in broke, don't fix it Så, eh, så något måste de tyckt eh, Om det går att göra med en rokad Eller Oscar.
0: Mm jag håller med om att saker som inte är sönder ska man inte försöka laga. Samtidigt är det ju lite drott Vad ska man säga, en ständig jakt efter en jakt på optimering. Man, man liksom trimmar varje liten del. Jag gillar ju principiellt sett, utan att bara diskutera det här. Att man jobbar mycket individuellt. Det är det spur som ska göra nu. Han släpper så att säga då själva coachande till Rönnberg som då bestämmer vilken, vilken kedja som ska in och om man eventuellt ska toppa eller om man eventuellt ska byta folk eller så vidare. Något som Burström som offensiv tränare tidigare har gjort. Nu släpper han det till Rönnberg. Istället då ska Burström vara den här individuella coachen omedelbar feedback till spelaren. När Niklas Glaser kommer in så ska han få en klapp på axeln alternativt en, 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 en esperänare eller vad det nu kan handla om. Jag såg istället. Jag gillar ju det här. Jag tror att mentalt den mentala träningen, huvud den här mentala delen av lite då, är väldigt viktig. Så att jag kan gilla att man försöker skruva på den detaljen. Sen om det är Burström som ska göra det eller om det är Rönnberg som ska göra det eh, det får man ju på något sätt förutsätta att fröldrar vet bäst. Jag kan väl känna att jobba Burström med Fågårds på det sättet eh, på en daglig basis. Är det väl vettigt att han gör det även under matcher? Eh, jag ser kanske inte detta som en jätteviktig detalj. Jag ska inte med, menar inte att den är oviktig är. Men, men det är kanske inte är därför Frölanda kommer två eller femma. Men, men, men jag gillar dock att man har den här omedelbara feedbacken till spelarna. Jag vet att Stefan Lund som, som ju var guldtränare i Frölanda. Och även jobbade lite grann efter det. Väldigt bra på det där han satt ner i båset med ryggen mot spelet, satt ner och direkt var framme hos spelarna, jag minns hur spelarna uppskattade det och då snackar vi 0 sex sånt sånt där mm. så att det är ju inget nytt givetvis, men, men, men jag gillar idén, så att, äh, låt oss se lite grann vad det tar vägen helt enkelt och det var ett luddigt svar, märkte jag men... <laughs>
1: det är, Ja, han har ju fått en del det här är ju lätt att, att kliva på det här kritiktåget just att Anders Brustrum har får vara forward, skriva för näst när backar men gör man det lite väl enkelt för sig när man Skicka kritik i här med, med det det är ett coachteam som står bakom laget. Oh, ja. oh, ja. och Oerhört ansvarsfull uppdelning. Jag förstår precis där. vad
0: du menar. Jag tror man gör det jättelätt för sig när man sitter på läktaren och säger: Och Fröndra har inte gjort många mål de senaste fem matcherna. Det är Anders Bursons fel. Något ur Man ska ha klart för sig att Roger Rundar är en väldigt stark tränare. Han tar också på sig det ansvaret. Det är mitt lag, det är mitt ansvar. Yttersta ansvaret är alltid mitt, säger han han gillar att vara en stark tränare. Det betyder inte att Näslund och Burslund är inte har något att säga till om Men Rönnberg är the head honcho så att säga. Så att det är liksom för lätt att säga att om inte PP funkar eller anfallsspelet inte funkar så är det Burslunds fel. Mm. Nu ser vi ju ett jättevast anfallsspel här på försäsongen. Och det är fortfarande Burslund som är officiellt ansvarig. Så att kan man säga att det är många bra spelare här. Men, men alltså det hade funnits förr också. Så att um, Idrott är inte riktigt så svart och vit och jag vet att du har fått en hel del kritik och, och det kan säkert vara rätt i en del sammanhang. Han har väl fel och som alla andra. Men, men det är lite lättare att, att, att hänga Jag som jobbar med detta tycker det gör svårt att bedöma tränare överhuvudtaget för man ser så lite av det jobbet de gör inne i omkretsommet på isen och så vidare. Man bedömer enbart resultat. Om jag tycker det är svårt som ändå lever med, med de här. I yrket så måste det vara ännu svårare Kan jag tycka för dem som sitter på läktaren Så att jag kan ibland känna att det kanske är lite Lite väl mycket skit där på tränarna Ja
1: Det får vi se som ett godkänt svar här eh, Janne Olsson Om vi går vidare, är lite inne på det här med Arena-frågan, han skriver så här Ibland önskar man att Frönda hade haft en egen Arena och fått alla intäkter själv Men å andra sidan kostar det mycket mer att driva Kommunen har tappat en massa pengar eh, Så ett nytt avtal måste bara i hamn eh, Tycker Janne Olsson så tackar han också dig Henrik för jättebra information
0: Vilken snäll människa eh, Arenafrågan är ju hyperintressant eh, Jag satt idag lite grann med Fredrik Jarlind på GP Och, och presschefen i Földernar Men vi bara pratade kort om arenan Eftersom vi diskuterade Skandinavium och, och, och möjligheterna som finns där och inte finns eh, <hör> Jag vet ni jag snackar med Lotta Nibell på Gotland till somras så var vi ganska eniga att alltså, en ny arena är nog en tio år bort i alla fall. Det kan ju vara sju och ett halvt. Alltså, men det är en lång väg dit. Det finns knappt ett beslut fattat. det är utredningar igen. Jag är rädd för, och det här kanske inte har så mycket med frågan att göra, men jag är lite rädd för att när politikerna väl kommer till skott att det blir ett kanske inte såhär skrytbygge, men att det blir något väldigt stort, det ska vara, man är tydligen tillbaka där, eller så gärna igen, att det ska vara stor kapacitet för att kunna ta in den där enstaka jättekonserten på 16 000 pers eller någonting. Ehm, och så blir det en arena som inte alls är anpassad till förödernas behov. Föröderna som egentligen behöver en arena för en 10 000 kanske. Ja, jag vet att det är 12 ibland, men det är 9,5 och 8 ibland. Ehm hyran kommer gå upp, vi vet redan du var berörd det som hastiga stämmer med, eller Janne var det kanske som skrev om mm. hyresavtalet här, jag tog upp det igår att, att det är förstås, det är inte löst men det kommer ju att lösa sig, men redan nu har ju föröldrarna gotvänt ett arbetsklimat som tja, det är inte det bästa i alla fall eh, tänkte en jättemodern fräsch arena som är lite för stor tänkte hyran där, så att jag vet inte. I, i Finland lyckades ju när eh, tar är det väl arena där lyckades man bygga en arena för en och en halv miljard. Eh, även det ska man minnas. är ju För här i Göteborg har du ju är uppe på tre miljarder kanske för en arena. Eh, sen hänger ju allt detta ihop med badhuset. Det finns ju så många andra aspekter. Det är därför det tar som tid. Så när man bara ser på arenan så även en mindre då arena för, eller bill, billigare, mindre dyr för en och en halv miljard och vi leker med den summan det är så svårt för en klubb att hosta upp de pengarna eller ta den kostnaden själv för jag vet ju att, 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 att det är vad många supportare har skrivit till mig tidigare att bättre förhållande bygger något eget ja, då behöver man en tio som går in och riskar de pengarna eller bygger och, och helst skulle det vara ett privat bygge och då säger kommunen nej och då får fröna fixa mark någonstans. Så att allt går. Men det är inte lätt. Tålamod som gäller där kanske? Ja. Och jag vill väl hävda att just det här. Att i väntan på en arena så är det viktigt att man inte glömmer vårt Skandinavium. Att man fräschar upp arenan. Kanske kan komma till ett sånt läge där man ger fröna lite möjlighet. Att, 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 att ha bättre mat och, och den typen av möjligheter för sina partners. Jag hade gärna sett att man, man fixade till att det blev en ståplatskurva, något Lotta Nebel så var eh, tekniskt möjligt i alla fall. Jag tror att det har skapat en intimitet i den här gamla arenan som, som varit ännu bättre. Jag har sett att stämningen har väl varit lite sisådär på en del matcher. Det är en annan publik nu som inte är lika högljudd som, som långt innan du föddes. Det var ett annat tryck då. Eh, så ja, så, sådana saker kan jag känna är viktiga. Ja.
1: Upplever även helgmatcherna. Att det inte är samma man tycker. Man säger ofta en tisdag, den 20 långt in i månaden. Men även vissa helgmatcher kommer mm. inte riktigt igång med det här trycket. Det var länge sedan det var. Och återigen, jag, 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 jag är ung så jag, jag kommer inte ihåg de där åren. Men, men just att det saknas någonting i, i trycket i arenan.
0: Ja, det, det gör det ibland. Och, och goa gubbar och, och, och Sektion 84 som då har haft sina stridigheter. Men som i alla fall, som jag upplever, försöker dra igång. Men man får inte med sig resten av arenan. Så ofta är Det är klart, den färgsta matchen, lördag, en färjestad match en lördag, en sen eftermiddag, föröldrar gör, vändor ett, två till tre, två i tredje. Eh, det är klart att det händer saker. Eller när HV är där har med sig en 15 fans och, och sätter fantastisk färg på, på, på en match. Men, men de andra matcherna då? Det ska bli spännande att se den här säsongen. Och det här har ingenting med frågan att göra, men låt mig bara med min galna gärna komma in på en annan sak. Eh, det finns ju en oro här nu. Vi kommer märka det när SHL startar på, på torsdag. Säkerhetsaspekten efter korankrisen, efter det ökade säkerhetshotet i Sverige. Äh, åskådare kommer att visiteras, man får inte ha med sig väskor. Det finns, eller det kan finnas en oro hos människor att gå på stora evenemang. Naturligtvis inte bara idrott, men mellan alltså de här stora evenemangen. Kommer det att påverka SHL? Det vet vi inte,
1: väldigt svår fråga i och med att det, det känns ju bara som att det är i början med det här säkerhetsläget också så det, det har du rätt i, det är någonting som en pågående process som kan ta tid och få reda på om det kan Absolut, pressen, det är intressant
0: att följa det och se vad, vad, vad som händer. Ja, sorry, du hade något med där och, och var samma man va? Eller hur var det?
1: Nu har vi en ny man. Ah, var är du är redo för några äh. snabba frågor. Okay, okay. Carl, tackar först för en bra bevakning av förhållanden. Sen är han först nyfiken om vi har några uppdateringar kring Rossi. Där vet jag att du. Har väl försökt med Mats några gånger? Ja,
0: han, han pratade med GP sen. Och, och, och egentligen inte så mycket nytt. Han är med på en del förträningar. För att träna är det så att man börjar med en individuell del. Man åker, runt inte runt, runt konen, men med lite tekniska övningar. Den typen av grejer. Och så spolar man i sen så går man av. Och så går man på med mer rejäl, vanlig träning. Han har varit med på en del av förträningarna. Och eh, bara det faktum att han kan göra det utan att få bakslag är ju fantastiskt bra. Men man ska minnas att det är lång väg från det till att träna hockey. Ta emot tacklingar. Vakna nästa dag och inte känna av dem när man har haft i eh, jag Nu har jag inte sett honom i veckan och det behöver inte vara något negativt. Det kan vara planerat att man tar det vackert och så vidare. Men rent allmänt, eh, alla tankar är hos Mats och hans hälsa. Och jag tror att det får bli en bonus när han Känner sig så bra att han kan göra vanlig op Och även då så får man liksom hålla andan och kan ju göra en vanlig träning. Vad händer nästa dag? Precis, han har ju också en historia där hans första järnskott. så
1: så det, det blir ännu lurigare då. Det, det
0: är lite lurigt. det, är det. Ja. Eh, Samtidigt, är han ju väldigt, eh, det vet jag redan i norsk media i där, att han liksom stugit ifrån sig med. med närmast vilt det här med att karriären skulle vara över eller som aldrig var tal om något sånt sa han till norsk media och det upprepar han när han talade med GP i, i, i förra veckan och jag får känslan lite grann att han är lite sur eller sur men lite irriterad över att det ens har skrivit sånt förstår Aspekten han, för honom, ja precis, ja. precis så och det är ju naturligtvis det är ju positivt en man måste ju vilja tillbaka, det är ju hans driv hans arbete, mm. så att jag förstår det samtidigt kan jag förstå att folk som bryr sig om att som person naturligtvis känner att Herregud pojk, ska du våga det? Så att, jag tror att det finns inga vettiga svar där Det är Nej, bara,
1: det är bara vänta oss Det är en svår fråga, fansen vill såklart se Mats Rosselli Olsen tillbaka på isen Karl undrar även Här känns det som att vi kommer att vara överens Henrik. Han frågar om Vi känner att juniorerna har fått chansen som, som nämndes som en av anledningarna I samband med att det blev en del utköp Och tack och hej I, i, i våras Och även här i somras med Patrick Karlsson. Och även det tycker vi väl att de har fått Både fått och tagit
0: det det här är precis angre. som du säger, både för då uttaget David Edström var ju tidigt att han skulle ha en, en, en av fyra centerplatser och vi har varit inne på David tidigare det finns ju ingenting han där Otto Stenberg har absolut spelat nu, nu blev han tyvärr skadad då på Gotland eh, är på väg tillbaka han ansiktsopererad, det är väl borta kanske de två veckor till eller någonting, tre möjligen eh, men har absolut fått chansen och det är ju sagt också att, att han ska få spela ordentligt, så får man ju se framåt hösten det, det blir ett brett lag när Otto är tillbaka. Då är det 14 mm. forwards. Skulle Mats Rossellosa komma tillbaka så är det 15. Så att, men, men, men det är då på något sätt. Ja. Men man har svart på frågan. De har absolut fått chansen. Och vill jag sticka in eh, det är inte bara juniorer det är även sånt som Linus Nassén som man tycker är ung fortfarande. Han är 0-0 Alltså det är man 23. Va? Som inte riktigt har... har ätit sig till en fast plats förut, den har han ju nu det är också en del av det här som, som Rönnberg och Roger brukar tala om en rebuild, alltså ett ombyggnad eh, Linus Öberg kommer in och var ju mer av stjärnstatus men, men också en ung spelare alltså, nu har Hasa i trettonde just nu och får sina byten alltså, eh, jag vill nog hävda att man verkligen menar en allvar med, med, med vad man sa i föreningen, det, det får vi nog säga
1: jag tycker det är synd med Otto Stenberg för Otto Stenbergs skull att spelat ut skulle ju verkligen behöva kontinuerlig match. Det är, David Redström har ju med att han förlitar sig mer på det här stabila centerspelet, att han är så dominant i sitt spel alltså Otto Stenberg skulle behöva för att tävla mot seniorer på hela tiden liksom för att eh, det är lite svårare att komma in som teknisk junior upplever jag vad det är för David Edström
0: Stämmer. utan David att
1: jämföra spelat typ på de väldigt olika eh, men för Otto Stenberg skulle jag det är väldigt synd i och med konkurrensen att han skulle kunna vara lättpetad om han inte får spela i början på grund av skalan här nu
0: Så är det och, och... SHL är ju en professionell liga en högkvalitativ liga så att eh, det räcker inte att vara 18 för att få spela för att nu ska vi ge juniorer chansen samma gäller ju David som givetvis skulle han inte hålla men, men där ser vi ju inte de tecknen eh, jag har helt med det Otto kommer in och, och nu när han är tillbaka efter skadan en bit i SHL då så, så behöver han förstås prestera eh, sen har man kanske lite mer tålamod med en ung kille men men Tittar man på de fyra kedjningar som är nu så finns det ju ingen given plats för Otto. Betyder inte att han inte kan ta en? Och på ett sätt kan han säga att det är väl bra för så ska han till St. Louis och slå sig in i NHL. Så ta mig tusan. Det sista som finns är en given plats. Utan det handlar om att flytta på dig. Här kommer jag. Mm. Så att det är ju en bra skola. Men det, men det, mm, det blir jättebra. Det är intressant att följa så här Otto är tillbaka Var han ska in Återigen, om alla är Hela, du vet lika väl som jag Så där är det rätt sällan Men mm. ja, Då
1: Har vi en fundering eh, Kring eh, spelsätt Allt intressant eh, Kommer Fröna kunna hålla i det här eh, Attacksökande spelet Vi har sett på försäsongen eh, Istället för att hamna ute i hörnen och få det här skenbara övertaget Kommer man istället kunna göra mer Av sitt spelövertag I höst Och med det att göra mer mål Kanske känna att man kan backa av Och känna med sig bekväm i det Än att hela tiden behöva jaga nästa mål Det är en stor fråga Tror jag att Om man får utdelning på sina chanser För man är fortsatt det lag som skapar Mest chanser i serien Man ligger där i toppen i alla fall Och då skulle det vara skönt för årets lag att Eh, få mer utdelning Att man kan ligga lite på, på lur Och kontra Mer mm. att man måste driva hela tiden Även om det är spelsättet
0: Det här med att skapa många chanser det, det tycker jag har varit lite skenbart Jag vet att Frön att, att, jag, jag, jag ska att prata om det här Att man har flest skott i, i skottsektorn Och mm. allt det här Eh, sen kan man ju då med statistik bevisa allt. Man kan fundera över hur farliga var de här skotten egentligen och så vidare. Eh, men, men det du inledde med där tycker jag kanske är det intressantaste med mm. säsongen. Kan Fröllna hålla i det här attackcyket? För att den, den tydligaste skillnaden vi har sett på försäsongen jämfört med tidigare upplagor av Fröllna är att man har konsekvent haft ett attacktänk. Det är inte så att Fölla aldrig har haft det. här gud jag menar vi såg slutspetsmatcher i våras när det var riktigt bra attacktänk i, i många matcher. Men det har pendlat. Och både du och jag har ju hört x antal presskonferenser eller eh, läst x antal texter av, av mig kanske eller GP och där Roger har sagt att vi blir för runda och vi blir ditt när och så vidare. Så att det har ju liksom varit upp och ner. Det har varit mycket snack och inte fullt ut lika mycket verkstad. Där har förölla varit mycket mycket bättre på, på, på den här första jag pratade med Henrik Tunnander som det går hur tydligt det har varit hur den skillnad. för han har ju sett förölla mycket. Han har suttit nere i mm. skiten och sett förölla på på TV. Han är ju han är ju verkligen en, en förölla profil på det sättet och han, har ju, han tog upp det som en, som en stor skillnad verkligen. Nu han som back liksom kan njuta av det. Har han forward som driver hårt på kassen. då skapar det utrymme för honom och andra backar. alltså I och med att motståndalogen måste falla, gå, gå ner och täcka upp. Spelar de man man där och, och så vidare och ändå går upp på backar och får, får starka pjäsor som Rydal och company mer utrymme framför målet. Han har sett och gillat detta och det för mig är en nyckel. Kan före noll i det eller är det en försäsonsgrej och så får man torska per timme och ett tre och så kan man hemma och så bör man fundera och så Eh, du vet, det, det, det här blir oerhört intressant att följa Så något svar har jag inte Men, men, men frågan du tar upp är jätteintressant Det blir ju så att det är
1: ju höga krav med, på Frölända Alltid också Och det är därför det kanske ibland låter lite orättvist När man ska bedöma ja, men Gör inte mer av spelövertaget hit och dit Men det är ju de här höga kraven Oavsett vad de ställer med, upp med för trupp. Och, och fansen vill helst inte kolla för mycket på mosanlagens truppe utan Fröndal ska prestera. Det är ja, men så är
0: det. Fröndal är en sån klubb. Färjestad är en sån klubb. Växjö kanske inte riktigt är en historisk men Fröndal tycker jag är ganska lika För Supportarna minns. Supportarna vet sin historia. Klubbens historia jag vet att det är egentligen bara guld som gäller. Sen kan man förstå att okej okay, vi åkte på fem skador i slutspelet. Okej okay, vi åkte i kvart ja ah, fan också. Men, 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 så här. men, men egentligen liksom, man ska vinna. Man är störst. Mm. Så att Det är en skillnad På att se bra ut Och lova gott på försäsongen Och sen ta med sig in Och göra bra resultat i säsongen Och det ska bli jätteintressant att se Så många experter Som redan är ute Och säger att Frölunda ser bäst ut ja. Jag har sett Kronvar Staffan göra det Jag har sett Vikigård göra det Jag har sett Alben Bibic göra det Jag har sett Sa jag Sanni där, eller? Ja, eh, nej, nej Sanni är också. Det är fyra, jag vet inte tusen, men jag har sett femte också. Ehm, och andra spelare håller Fröljande högt, andra spelare håller tummen ens högt. Och han är omaks och har den bästa som finns. Jag har inga problem med det. De två är ju två fantastiska också spelare. Men det blir en väldig press på Fröljande tidigt trots det här ombyggandet eller vad vi ska kalla det, ja, det, blir det. Ehm, så det vill nog till att det går hyggligt bra i början ja. det behöver inte naturligtvis vara 15 segrar på 15 matcher men, men i alla fall att man, att man liksom ehm, rent journalistiskt för, för mig som följer det så, så skulle ju en gäng motgångar i början vara jätteintressant för då får man se vad de gjorde av spelare och ledare men, men, men ja, mm. Mm, det behöver väl inte heller vara ett måste att sluta ens topp fyra för det
1: är så jämnt. Topp sex är ju ett, ett alltid ett bra mål att ha i och med direkta kvartsfinal, Det är jobbigt spel att nå finaler. Men jag vill hävda att Frönerlands lag, att man kanske inte tycker att den sjätte plats, det låter inte så bra men det är så många bra lag i serien och det kommer bli tight. Just att de fixar en topp sex, då har ju Frönerland ett lag som gillar slutspel. Är min bild. Man har mycket insidespelare, då har Gustav Rydal, Karl Klingberg, eller Öberg som skulle kunna stå ut i ett slutspel just då kanske fansen eh, kan ha överseende med att man kanske inte går och vinner serien. För det finns ju många andra lag som mycket väl kan göra också. Och just ja. det här att komma först i serien, det är mycket fokus på det. Eh, istället för att topp sex borde väl... Så förstår man fansen också. Det är en lång serie man vill ha resultat, men Tålamordet tror jag att man trycker på gruppen. Att förändra. De känner att de har byggt ett lag för Slutsbyrå. Mm.
0: Jag har aldrig riktigt förstått det här eviga fokuset på att vinna serien. Jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det här Alex. För att eh, som att betalande supporter vill se sitt lag vinna att man inte snackar om någon serielunk och så vidare. Det har den största förståelsen. För lägger man 300-400 kronor en lördag och långt, där, långt utöver det för att ta med sig grabben och dottern och köpa chips och kolla och gud och allt och mm. åka bil in till, till, till arenan så har man rätt att kräva att, att 20 man gör sitt absoluta yttersta varje gång. Det är som en teaterföreställning. Inga konstigheter. Men principiellt sett är ju SHL tycker jag som en semifinal på 100 meter i OS. Det är kul att vinna men det spelar absolut ingen roll om du inte vinner finalen. Eh, här har du slutspelet som är det som gäller. Eh, kan man då hävda att jag titta vilka som har vunnit senast van Växjö, de vann och så. Ja, det är ju mer, beror ju mer på att jag Växjö var bäst så då råkar de vinna serien också. Men alltså, det så att de råkar ut för en gäng och, och tappar lite grann mitten under säsongen men sen kommer in med en bra träning kommer femma. Det i sig spelar ju ingen roll. Det är nu det börjar kan man säga då. Så att Fröna var ju jättenära att ta Växjö till en sjunde match. Oh ja. Förra säsongen ledde ner i Växjö match fem där. Innan Joel drog på sig sitt matchdraft där. Och, och så vidare. Jag vill hävda att man var inte långt från att ta det till match sju. Och då kunde precis vad som helst hänt. Så, så att och den säsongen slutade väl för frölla sexa va? Efter den här sista förlusten Hemma mot färgelsen sista matchen Man kunde likadant komma 2 två tre så att, Och jag vill hävda att SHL är jämnare än någonsin Jag vet, klyschigt, klyschigt, klyschigt Men det är verkligen så Färre spelare till KL numera Tack och lov, några fortfarande Men med färre spelare i alla fall Gör att kvalitativt och konkurrenskraftigt, så, eller konkurrensmässigt Så är SHL tuffare än någonsin jag tror att det kan komma att skilja två, tre, fyra, fem poäng mellan say, tvåan och sjuan. Uh, och då är det just som du säger. Man kan komma sexa och tycka att det var synd. Vi hade velat ha en extra hemmamatch. Men okej, okay, nu ska vi ut och vinna skiten. Mm. Alltså, det skiljer så lite. Så att um, och det är väl kul. Kan jag tycka. Om man följer ligan från, från vid sidan om att, att man inte sitter och är säker på vilka lag som, som kommer spela final. Det är ja, grymt. Du sa det i början. Här, till till början det är spännande att det är Enormt. Det kittlar i kroppen alltså.
1: Det var bra att du avslutade så för vi har en eh, mejlfråga. Eh, de är lite eh, tomma. Jag undrar varför, varför, Henrik tror inte du på Fröllanda som ett topp tre lag? Jag tror han har läst din eh, artikel nyligen. När du, kategorierna, gär, ja, när du ja, ja. Din tabell så att säga. Eh. Jag kanske var
0: lite otydlig där. Eh, jag hade tre lag i kategori 1 Det var Färjestad, Rögle och Växjö det betyder inte att jag ser dem som 1-2-3-tabellen utan det är tre lag som jag känner mig rätt säker på ska tillhöra topp 6. Det är liksom så säker man nu kan vara i en liga där man kan värva spelare fram till 15 februari. Men det är i alla fall liksom spelare, förlåt, lag som jag känner att de ska vara Sen hade jag förhördrar i nästa kategori tillsammans med en och massa andra. Luleå och Skellefteå, och Oskarshamn och gruvet Oskarsham och Gud allt jag hade. Just för att jag har lite respekt för det här att när man gör en, för nu citera Rönnberg och bara engelska uttrycket, rebuild så kan det ibland ta lite tid. Det är liksom inte en, en, en autostrad där det är ingen autoban till framgång utan det kan gå lite knicksigt och knicksigt ibland och, och man får ha respekt för det. Så att därför satte jag inte för i topp tre som liksom sätter någon en pistol mot tidningen på mig så tror jag att Frölderna är ett topp 6 lag jag tycker Frölderna har kapacitet för att vara med och gå hela vägen i vinter, jag tycker laget ser oerhört spännande ut, men man ska ha respekt för att, att det tar lite tid ibland, man ska också ha respekt för att Malte Strömval som vi har sett och gillat både du och jag eh, aldrig har lyckats i SHL det eh, kan vara att han inte spelat det knappt på många år, mm. men, men... Han har varit i Finland, han har varit i KL, han har varit i AL, gjort jättebra ifrån sig. Så jag säger inte att han inte kommer lyckas. Men SOL är sannolikt världens defensivt tuffaste liga. samma gäller Erik Thoel som nu kommer hem här och, och ska lyckas i SHL. Jag känner bara att lite tålamod tror jag är bra om flera supportrar har. och Därför kan jag kanske lite förvånas när så många experter omedelbart målar upp. Fröllna alltså som är någon sorts, inte guldfavorit för det är det väl långt fram, men i alla fall och ett i serien, två mm. i serien och det står med mellan Fröllna och, och där. Jag kan tycka att, eh, det kanske jag som är gammal och, och tröken, men jag vill nog se lite mer innan jag eh, drar iväg så långt men, men svaret på frågan är väl att jag kan absolut se Fröllna alltså som guld, mm. absolut Jag känner att wow, spännande lag eh, Lite grann som du var inne på, jag, jag går in i säsongen och känner den ett stort intresse och nyfikenhet på det här förhållande laget. Absolut. Mm. Så att, um, mm.
1: Du vill se mer än just det du har sett. Men vi har sett, torsdags motståndare är ju Timrå. Ja. Och en sammanställning som Hockey gjorde förut såg att Timrå och Frönd är de som har gått bäst på försäsongen. Har vi det sagt i alla fall, även om vi ska läsa in för mycket i det. Men visst är det intressant. Två formstarka lag på försäsongen som ställs mot vandra i premiären.
0: Ja, det är det. Eh, kanske inte så mycket för försäsongens resultat. Har också, har mött mord och några gånger Björklöven, såg. Björklöven. Frönd har, har också mött lag som kanske inte alltid hållit högsta klass. Även om de har starkt sig mot kan vi säga. Absolut. <kör> eh, men rent allmänt ser jag ju sådär liksom mm, ja. Men... Timrå, alltså jag förvånas lite att folk tycker, jag såg någonstans jag vet inte om det var på, på Raka Puka jag läste det förut eller någonstans att, att Timrå egentligen är ett lag som fröderna ska slå alltså då har man nog inte riktigt koll känner jag på, på, på kvaliteten, alltså Anton Werdin är fortfarande skadad, skicklig anfallare han blev skadad mot fröderna Skandinavien förra vintern en tung knäskada så han saknas som månader till tror jag men om du tittar på, på Timoros första kedja, Filippo Lander har kommit hem, Anton Lander leder den och så en viss Jonathan Dalen i den. Va? Alltså, det... frågan är ju om, Manfred äh, har ju en jättefin kedja med Manfred Valuinala och, och, och Rydda. Men, men den här är ju sett i namnen, sett till också, vad jag förstår hur den har sett ut på första gången. Det är ju en Topp deluxe kedja ja. i SOL. Plus att Timmer har ju fler. Jag menar, Lidrik Strömberg som, som, som en Christian Folin-gestalt i, i backlinjen. Det är väl möjligen försvarssidan som kanske inte lika stark som Fröldernas. Men, men du har Robin Hansel, Tjeckin som center. Emil Pettersson före Växjö-spelaren. Elias brorsa till exempel. Finske Meho heter han väl som, som, som är en skicklig center där. Pärjärvi är kvar. Namnmässigt, breddmässigt känner jag väl att Fröna, om man tittar över 52 matcher, om vi räknar med att alla hela fiskeledaren, mm. så kanske Fröna har ett lag som breddmässigt då ska göra att man placerar sig någon placering eller två över i tabellen. Men i enstaka matcher så här, kvaliteten timmar och kan ta fram och skära i tid. Och Jakob Johan var en utsökt målvakt förra året och får nu konkurrenser till hjul. Pappa Lander, Ante Karlsson är en utsökt lagbyggare och tränare. Så, alltså den som räknar bort Timrå. Och... Som ju
1: dessutom börjar få kontinuitet i ESL nu. Så att det, är ju, det är ju liksom ingen nykomling längre. Utan tvärtom, han börjar ju utåt sett sedan ut att få koll på det här laget. Och få dem etablerade i ESL. Så att, nej, jag håller med det där. Det kan gå hur som helst dessutom en borta match som premiär. Så att, absolut ingen enkel premiäruppgift.
0: Nej, nej det, ska bli, det ska bli ruggigt, intressant. Men du, du har ju sett en del, du har skrivit mycket då men du har sett några här matcher också. Är det saker du har funderat över? eller? någonting speciellt? Så, eller spelar då, eller? Jag vet
1: att fansen är spända på Malte Strumball och jag, Vi kan bara gå på det vi har sett hittills. Jag, jag gillar Malte Strömballs kroppspråk. Jag tycker att han, han, han kommer in och visa direkt att han han, han är här för att bidra, han, hans kroppsspråk säger att jag vill också tävla, jag, jag är inte den stjärnan som åker på en skriska utan Sen är det klart att det är två matcher, det ska göras hela tiden och det är klart att det har varit katastrof om det inte såg ut så Men likväl tycker jag om det och det man ser kring det och det behöver han hålla i för det behöver Frölunda Han är den en av de tilltänkta stjärnspelarna så att det, den biten kunde inte ha börjat bättre än Frölunda
0: jag håller med dig där, Han, eh, även om jag pratar om bredden där, för det har ju Fröland fortfarande, man är ju lite grann kvar i det här att jag tycker Fröland och så är i samma läge att det går inte att hitta en fjärdekedja. Nu pratar ju Fröland om sådana kedjor heller, men, men även om man försökte så kan man inte riktigt hitta en fjärde kedja. Jag tycker till exempel Laserborn och Nassén har spelat kvick och glad hockey så att om man med fjärdekedja menar liksom hålla tätt hockey så är det inte... En Alls precis har jag satt att kika på det slag här om dagen. Det är ju liksom eh, Björklund än och, och Melinus Johansson och det, det är liksom det som alltså kvalitetsspelare mm. i alla enheter. Så är ju Fröndra också. Men, för nu kommer runt till vad jag <laughs> tänkte på det som du var inne på Maltes Römmman. Det går inte att komma ifrån att, om man hittar en spelare av Maltes kaliber, så kommer han att behöva göra sina mål. Han kommer att behöva göra sina sist. Um, och jag gillar också för fröldernas del, hur han ser ut jag som ser träning, jag ser att det är ett jäkla go han, han eh, driver upp tempot han ser ut att vara glad och gilla saker, nu kan man ju hävda, okej okay, det är försäsong snart på SHL, Tackar tusan för att spela det på som är som, cool liksom Precis. det förstår jag också eh, men jag tycker ändå att det är något på spåren där ja. eh, han ser ut som att han tycker att det ska bli förvaskat kul Och dra med sig folk i det. På så vis
1: kan det väl vara en, Om det nu visar sig slå väl ut När vi summerar sen Då kan det visa sig vara en väldigt smart värmning av förhandling Att ta hiten, som du var inne på tidigare Han har inte presterat i SHL Visserligen inte i jättemånga matcher i SHL Men han har inte eh, presterat på den här nivån än, Även om han har gjort det bra i Ryssland mm. Och gjort det bra i Finland mm.
0: Um, och OL ska vi säga.
1: Om man jämför det med att ta ut en kanske AHL-mediterad amerikan eller en spelare som kanske det jag var inne på det här uttrycket åka på en skiss som ska vara lite skön. Mm. Jag ser ingenting av det på den här ynka två matcher har sett, Nej, jag sett något ström. Så att så sätt kan det vara en väldigt smart värvning av föräldrar att de är väldigt picky när det gäller attityd framför allt att, att det gäller rush. Du ska checka när du är här. Liksom, du ska
0: Absolut, det är både han och Torell som, <skratt> som har kommit in är ju väldigt offensiva spelare men ingen tar på det defensiva jobbet och det ska man lira ett fråga Rönnberg-lag så, så finns ju inte det det finns ju en aning att Roger tar hit de spelare som man tar hit. Han har haft Malten någon gång i junioranslaget, han känner Torell sen tidigare, han vet precis vad det är, det är spelare som jobbar hårt som är, kan göra mål och göra poäng men, men, men också jobbar hårt för laget, det är bra utanför isen och, och jag ska inte säga att andra klubbar inte är peckig som du var inne på där, men, men, men det känns ju tycker jag som att Flöden är väldigt eh, noggrant när det gäller de här bitarna. Och intressant är ju, jag skrev om det var före Gottlands resan, såg jag, att, att, att Flöden har ju nästan aldrig haft ett så svenskt lag som den är. så Det är ju tre utlänningar då. Eh, varav två nästan inte räknas som utlänningar. Dels då eh, Rosselle Olsson som vi var inne på tidigare mm. som inte spelade. Fredrik Dicko som, som talar svenska och en dansk är ju nästan svensk och det är ju Norrman också, han, är, han har ju bott i Göteborg så länge så att mm. han känns ut i Göteborg så det är ju egentligen bara er in um, nu minns jag inte exakt det var, inte, det var något annat lag som också låg på, så, på få utlänningar men det intressanta är ju att, att Frölunda traditionellt sett aldrig har legat så lågt vad gäller utländska spelare och det var intressant när jag frågade Roger Römmen om det, för att jag tänkte att okej, okay, det kanske var lite grann en slump. och det, Till visst det kan det vara så. Hade Conor McDavid vilat komma ut som en center så hade man inte sagt, sagt nej för att nej. han inte var svensk. Men, men, inte just han kanske, men med en stor stjärna så hade man inte sagt nej till Nordamerikan. Men det var verkligen en tanke och rågade flera gånger upprepa det här när vi diskuterade Ja, um, han lyfte fram i, i en text jag ute i måndags så med kommunikationen, hur långt fram laget är, det där med liksom, det klassiska komma samman som lag, ja. snacka med varandra spelarna och, och på samma sida ett nytt på det här, uttryck och så vidare och han gång på gång poängterar det att det är lättare för att det är samma kultur, att det är den mm. svenska kulturen i andra sammanhang får man inte riktigt säga så, men, men i idrottens värld så, så är det tydligen fortfarande okej, okay, och, och det här jag vet inte om jag jag har sett lag med många nordamerikaner Som har funkat alls utbänkt jag, jag vet inte, ja. jag, jag noterar mest att det är verkligen ingen slump Utan man har försökt bygga ett svenskare lag
1: Det är väldigt intressant om du jämför med en kanske en SL-konkurrent som Leksand Som bygger på ett lite annorlunda sätt mm. med, med där spetsen ska komma mm. från Rydvik och Kjellark mm. och, Så det, det är roligt med olika typer av Inte att säga för att de inte bara, de kämpar också Men just allt det här hur man som du var inne på Med kommunikationen och sådär Det blir inte samma med så pass många utländska spelare
0: ja, Intressant är det ju, det är lite grann som, Eller kul bara att man väljer olika vägar Sen ska man ha klart för sig Att det är tuffare för läxan att, att värva svenska spelare Det är en liten Skethåla, ursäkta Inget mig i ju, ingenstans, Göteborg, Stockholm Malmö Attraktivare ställen Attraktivare ställen, inte för alla Det finns förstås de som, som kan sig. Men Det är inte alltid lätt att få spelare Men det finns en anledning till att läxan behöver liksom Betala bra mm. för att få spelare Så att det, det är lite lurigt det där Men, men det här svenska i Frölunda är um, Igen jag, jag säger inte Bu eller B om det Jag uh, har vi sett Växjö Vinna guld med, med, med gott om utländska spelare jag har sett, sett Frölunda och många utländska spelare Förr och åren och det är inte så att någon har tyckt att och vad det var dåligt. alltså Man ska akta sig för att bedöma människor utifrån härkomst och så vidare. Mest att man har liksom höjt på ögonbryner. Och... Intressant aspekt, In helt klart. Exakt så, exakt så. Uh, så det, det, det har jag funderat över. Uh, Medan du kikar på pappren här så ja. ska jag ta upp får jag ta upp en sak bara som jag har reflekterat över. Ta det. Uh, och det kan jag inte riktigt säga att jag vet. Men jag hör från lite olika folk så sådär, att det verkar vara så glatt och god stämning och så piggt och det är lite gladare omkvällesrummet nu. Och då börjar man gärna tänka jaha, vilka var det då <går> som drog ner där? Nu ska man nog akta sig för att, för, för att dra för stora slutsatser på det där. Joel Lundqvist var ju en magiskt bra ledare under sin tid som, som liksom fick alla att rätta in sig i ledet och så vidare. Eh, men det är väl möjligt att Joel borta, Morsak borta Ryan Lars borta, Patrick Hallsson borta Lovie Eriksson borta Det är ju inget fel på dem Vi är den snällaste, trevligaste pojkar och gubbar i hockeysammanhang Men det är klart att det sker en viss föryngring Det kommer in nya lite grann kanske som när man var lite och fick nya leksaker Allting blir väldigt roligt ett tag Så det är det jag alltså komma till Det är kanske är jätteroligt och gott nu Hur blir det om, hur är det i november? Alltså något att följa känner jag mer Om du nu ens är så jag hör, Man hör mycket från hållkanter
1: Jag läste någon artikel också det här, Apropå apropos vi var in lite på powerplay-spelet Att det skulle vara lite, lite friare tyglar Återigen man ska ta det med i passalt Men tror du det har med det att göra? Du nämnde några spelare som, som har lämnat fram det här nu Mycket äldre spelare Tror du på ett mer Fantasirikt för nu ska man säga Ett mindre styrt, för det är ju förstås Roger Umbergs uppgift att bestämma Hur han vill styra sina spelare Men han har ju ett tydligt system Tror du han rent av vill Släppa dem lite, lite, lite friare Tänker du just i powerplay? Nej ah, i spelet, men eftersom jag läst Den här powerplay, jag tänker men... Powerplay
0: tror jag, alltså, det om man bara tittar på första Enheten i frödena, så alltså, finns ju så mycket individuell skicklighet, så att egentligen är det ju bara att säga till Tummenes, Henrik, att eh, du går ut och, och ställ dig här nu med, med Malte och Inala och, och... Kurran Rydal och Kalle Klingberg så alltså, kommer ni på lite varianter, så kör ni på det alltså det finns ju sån enorm individuell skicklighet där i, i, i de fem spelarna jag såg när fören avgjorde mot Rögle Skövdre då var det fyra mot tre, då var inte Kalle Klingberg med men det var de andra fyra, pucken som på ett snöre, Gurra Rydal som man ibland glömmer bort, gör ett enastående jobb Framför eh, Visst var det Riffalk som tog den matchen Ja det, det tror jag. Yes. Eh, Så god plockade som att snöra Tömmernes eh, strömvall innan tror jag. Eh, Den individuella skickligheten Tycker jag inte för den har haft på alla Alla spelare Framförallt har man ju saknat en power up väl Ja egentligen Sen ja. Drog, drog till Schweiz eh, yes. för, för, för sex år sedan ja. eh, så bara det är ju viktigt, men, men det finns ju jättemycket skicklighet en sån som Strömvall som kommer in som man då tänker sig en, en målskytt. Han eh, lassar ju över pucken till in eller så fort han får chansen, för han vet att det heter sig klubban i, ja på försäsongen i alla fall, i SVL. Ge pucken till eller det är ju liksom något sätt mantra man har hört spelare Skoja om det i omklädningsrummet, ja. liksom att ge pucken till göra och göra mål. Men, men med så skickliga spelare Så finns det ju ingen anledning att styra för mycket Jag tänkte enkelt så men jag sa det att, eh, Viktigast är att vi ska gå ut och ha kul Även om det går emot och vi, vi kör fast här i höst Vi ska gå ut och ha kul Och det tror jag är väldigt viktigt Och nu finns det hot från båda håll Det blev för svårt att spela med real Lash Som aldrig skött, För då var det lätt att försvara sig mot det Det blev lite vägsändet Ja, det, det går idag i, i, så bra som Sol har blivit. Det är väl lite så. Det funkar ju, man ska ju hade man varit förhållande så hade man ju liksom velat ha en statyv och han har gjort fenomenala insatser för klubben. Men SHL blev till slut så bra blev jag. Så att det gick inte att spela med PP där en spelare aldrig sköt utan bara skulle trä in perfekta passningar. Nu har du Strömbad som kan skjuta och passa på ena sidan. Du har Järre Innala som kan skjuta och passa på andra sidan. Du har Henrik Tömmelnens på blå som är då är en fantastisk pp-backer kan skjuta och passa och göra allting. Och du har Rydal som, som är kanske snäppet bättre i pp än vad Joel Unkes var. innan eh, man tappar egentligen är ju egentligen i där, teckningsstycken. Och då har Kalle Klingberg. Så att den här, och då har vi bara nämnt första pp-enheten, om inte det spelet tangerar då skulle jag vilja säga att är det något fel? Ja. så bra tycker jag att den är i nät. Det är intressant att ta upp det för när Frönland har varit som bäst i power, det
1: är väl om nu Indala kan fortsätta med sin, med sin skarpskytte. Det är ju när Frönland har haft en skarp i sitt lag. Victor Olofsson ett antal år, Casey Welven mm. ännu längre tillbaka. Det finns ett skotthot, så det är då de har presterat Det
0: måste finnas hot på alla positioner. Du får inte ge... Alltså, jag återkommer inte det. SOL Jag vet inte om folk förstår det riktigt. hur, hur, hur Vi matas av, av bilder från NOL där förstås världens bästa spelare är tveklöst. Du har de största stjärnorna, McDavid och company och Matthews och allt vad de är. Men... Som defensiv liga, som, som def med defensiv struktur, ordning och reda, svårigheten för anfallare, svårigheten att skapa, det är enormt tufft i SHL. Så att du behöver verkligen ha hot överallt när du spelar PP, annars gör du inte mål. Så att... Eh, det ska bli jätteintressant att följa och som du var inne på där, du sa att uh, hur... någonting med Inala där är, exakt vad <laughs> du sa vet inte vi bablar så mycket nu men alltså om man kan hålla i det här och, återigen, vi landar där Järin har gjort en gäng mål på försäsongen De är ju av noll och inte ett värde om han aldrig vågar skjuta exempelvis upp i Timrå på torsdag eller hemma i Skandinavien eller läxan kommer på lördag alltså, det är nu det börjar, samtidigt kan vi inte göra annat än att prata om det vi har sett
1: Ja men precis, han måste ju få lov att göra målen Och då ska, han ha, då ska han höra det Och, och tvärtom om han inte har gjort mål så, så blir det ett frågetecken så att,
0: absolut Men han är en jätteviktig spelare Det, det blir han ja. Bland alla nyförvärv så Om man tänker sig den här PP5 Som jag nu babblar massa om Så är det fyra nya spelare Och en gammal Men egentligen är det fem nya spelare mm. fyra jag ringer spela lite grann som en ny gerinare. Han har ett självförtroende och han skjuter. Så att eh, det ska bli. Eh, det ska för bli vant, så är för bli vanligt. är roligt när det börjar. Det är tisdag när vi spelar in det här. Jag vet inte om du sa det. Men det är tisdag eftermiddag. Och då är det två. Lite drygt två dygn kvar till, till premiären. Det är som man sitter. och... Man är lite sugen nu. Synd att det imorgon. Absolut, absolut. Är det något vi har. Eh... Är nåt något vi har glömt att babbla om? Eller har vi babblat klart? Eller har vi, vi är inne på det här med säkerhetstänket lite grann. Jag tittar på mitt papper med mina små tjuv, med nedskrivna grejer. Där. Men, men det är inte så mycket mer att säga. Där. Det, det blir intressant dock. Alltså, kommer, det, kommer det 12 000 på lördag om Fröla vinner det mot Timrå Eller är det 2 000 som stannar hemma för att de tror att det springer? Terrorister där du ska ja. bomba ja, Man ska inte skatta åt det ja. men alltså, Men det blir intressant att följa
1: av hängande över sig Mitt i all sol hysteri så är det klart Men nej, det, blir, det blir intressant helt klart
0: En sak innan jag glömde förresten Företaget EY Som ju granskar sol SHL klubbens ekonomi Kommer med sin årliga rapport i morse och nu måste jag tjuvläsa för annars kommer jag inte ihåg. Det är ju så att 2025 så, så när elitlicensen har ju förändrats, den är ju procentuellt baserad nu. Förr var det ju att skulle man ha x antal miljoner eget kapital och så vidare. Nu är det ju en viss procent av den totala omsättningen. Och eh, till 2025 så ska det den procentsatsen vara att varje klubb ska ha minst 10 procent av, av, av den, egna omsättningen, den årliga omsättningen i eget kapital. Eh, som det är nu så är det faktiskt fyra klubbar som ligger under det. Nu är vi bara i 2023. 2024 ska det vara åtta av, procent eh, av den totala omsättningen då. Eh, Malmö redovisade 7% förra säsongen. Linköping sex. Timrå fem. Örebro på åtta. Och en sån klubb som Rögle som man tycker har väldigt starka investerare i ryggen. Där... där eh, Skånska företagarna som pumpar in pengar. Som man exempelvis såg till att Simor Yförs kunde få plus 300 papp i månaden och så vidare. röga um, 11%. Så att, det här är också intressant. Och det är ju någonting för en annan podd och för, för, för andra texter. Men, men nu har vi Simor-avtalet som vi har kallat det för SHL. Man får nästan kalla det TV4-avtalet. Men det var ju Simor när det skrevs. Det gäller till 2030 och det ska ju pumpa in och öka ju summan till klubbarna så det är nästan uppe i 55-60 miljoner om några år. Men ett sådant avtal kommer ju aldrig någonsin att skrivas igen. Vi ser via Play har enorma problem. Skär folk. Fyran lägger ner program, program, program. Fyran då som, som nu har Sol, Excel, of Telia och diverse andra ägare där. Man kan ju se att eller säger så här, det gäller för SHL-klubbarna att verkligen spara lite grann i ladorna var det inte det Magdalena Andersson brukar prata om yes. eller politiker snackar om det, spara i ladorna eh, för att det kommer en dag när man inte kan hämta in så här mycket pengar och att en del klubbar redan nu ligger på ganska lite eller ganska låg procent i eget kapital givet inflation just nu, givet Höga räntor, givet elkostnader, givet terrorhotet, mm. eh, givet de frågetecken som finns vad gäller publik och så vidare. Så kan man bara, jag slänger bara ut det. man kan fundera lite grann att det är nog bra. Jag säger inte att det lägger för lönetak i Israel, jag tror kanske inte att det kommer dit. Men, men jag skulle kanske inte alldeles haja till om det var någon klubb som lyfte frågan på nästa ordförandemöte eller sportchefsmöte för att eh, frörelsen ligger båten så kan vi, för er som inte har sett de här siffrorna ligger på, på 36% av omsättningen i eget kapital Färjestad är förstås bäst 64, till 48, HV 33 vecka 27 eh, men, men det där är någonting att, att fundera över lite grann. Ja,
1: men det är intressant det där mitt i allt när vi pratar om att hur vi det ska utöka lag som har varit uppe på tapeten nu också så... Man glömmer lätt bort det ekonomiska framförallt när man sitter som kanske supporter, då det är inte det högst upp på, på dagordningen då, men eh, intressant att du tar upp det.
0: Ja, det är jätteintressant den kopplingen du gör där för att flera slänger ur det där att ah, det ska vara fler lag för det är fler lag som, som, som håller måttet. Ja, ah, mm. det kanske det kan vara, men då urvattnar man ju samtidigt SHL och det man får ju liksom veta varför man vill göra det i så fall. Man får klart för sig att det är fler lag som ska har del av samma ekonomiska kaka. Eh, och då kanske man måste landa någonstans. Att man sätter ett lönetag. Så, så klubbarna verkligen håller i sina pengar. Jag, hade nog snarare, jag gillar att det inte är för många nu Jag var tveksam när man är från 12 till 14. Mm. Eh, jag tycker att en, en fördel med SHL. För klubbarnas del. Är att Allsäkland är så pass bra. Det är ju världens bästa. Eller Europas bästa i alla fall andra liga. Eh, det är ingen sportslig... Man ska inte använda ord som katastrofen i midrottet men, det, men inte, om man bara får slarva för ett ögonblick där, så är det ingen sportslig katastrof att åka ur. För man, man alltså Det är tv-bevakning, det är media. Det är liksom, över tid vill förstås inte Djurgården ligga i Allsvenskan men det var inte så att HV föll ihop som förening för att man var nere ett år där. Säg att man tar upp fyra lag i sol då har du en tio kvar i Allsvenskan och det är de tio sämsta då. Ligan blir ännu sämre Tänk till låg som åker ur då. Mm. Alltså jag, är, jag är tveksam till det här. Men framförallt av den ekonomiska aspekten. Vi har redan SHL där flera klubbar verkligen behöver se sig för vad gäller ekonomin. Och jag vet att tusan och rätt modell är att utöka ligan då. Men, men det skulle vara om man stängde den på något sätt och tog upp hur många lag som helst. Men det känns det inte, inte som inte en skruvs. modell. Nej,
1: det, det tror jag inte.
0: Så att, men det här är en mycket, mycket, mycket större fråga för en för en annan dag. När man har en timme eller två på sig. Du känns det som att vi har babblat klart för idag eller? Tror, vi, tror du att vi har stillat
1: någon form av abstinens? Kanske inte. Kanske, men, men... kanske har
0: vi fått lite frågor. och Kanske är det någon som tycker att eh, den där leman har konstiga åsikter. Men det får de gärna göra. Eh, jag tror vi stannar där. Va? Så säger vi att eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Tack så mycket för att ni läser och kom Framförallt tack för att ni betalar. Utan er så gjorde vi ingenting. Tack Alex för idag. Tack Andrik. Tack alla er andra. Vi hörs snart.